0: Dominicana, buenas tardes país y todos los que nos sintonizan a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM y todos los que están de manera internacional a través de las plataformas digitales en nuestra app de Sol y también a través de nuestro streaming www.solfm.com.do contentísima de poder llegar a todos los hogares dominicanos y a nivel de la diáspora y siempre encantada de poder compartir esta cabina de sol, no solo con nuestros queridísimos Franklin e Ismael, sino también con la bellísima Marta gracias, Figuereo. Gracias. No, tú
1: no te pierdes. Feliz sábado. <risa> feliz sábado. Saludos a todos nuestros estimados oyentes. ¿Cómo les fue esta semana?
0: Bueno, nos fue muy bien a pesar de que nos obliga la temperatura a tener que usar tenis y bueno suera, suera para los que nos están viendo. Pero una semana cargada de muchas emociones, de muchas cosas nuevas y de muchos retos personales y profesionales como debe de ser. Así es. Pienso que si uno no
1: tiene reto, no tiene ningún eh, algo pendiente, como que en cierto modo muchas veces no hay vida. Hay que tener siempre, no que te lleven al estrés, pero sí hay que tener algo pendiente para que puedas realizarlo y trabajar este cerebro precisamente del cerebro, vamos a hablar esta
0: tarde con una especialista una neuróloga. Así es. Recordarle a todos los que nos sintonizan a través del programa, nuestras redes sociales, tales, las del espacio en todas sus plataformas digitales como arroba SConsultasRD ¿Y las suyas, Marta?
1: Figuereo M en Instagram y Figuereo Rayita Bajo Marta en, en Twitter. <ríe> ¿Y la de, la de Juliana? Que ella está de camino, está subiendo la
0: escalera. Sí, sí. Juliana en, la, en su cuenta de, de Instagram es arroba Juliana Martínez C. Underscore. ¿Ok, okay Marta? Eh, okay, underscore. Okay. Rayita, ah, rayita, rayita abajo. rayita abajo. Okay, Saludar vivo. a nuestro queridísimo y sacrificado Ricky Michelle Presbot, donde quiera que se encuentre. Recordar que su usuario en Twitter, únicamente Twitter, es Michelle underscore En todas sus plataformas. No, bueno. En el caso personal, en todas mis plataformas digitales, como arroba Denisa Ortiz. Así me buscan, Denisa Ortiz. Como cada sábado, nuestro temas, tendencias, ese top 3 de la semana, esas miradas que han sido tendencias o temas que dieron la vuelta al mundo y que se mantienen todavía en vigencia, y vamos a iniciar con Marta, que siempre trae unas miradas que tocan el, la fibra humana y el corazón de todos los que nos escuchan. Bueno,
1: sí, así es. Pero esta vez, eh, como te decías al principio, nosotros eh, vamos a hablar, a hablar del cerebro. Y hemos hablado en muchísimas ocasiones aquí en, en las Miradas de Sábado de Consultas de la salud mental, tanto infantil, de ad, adolescentes, adultos mayores y envejecientes. Y cada una de las afecciones tiene una causa y por consiguiente, un diagnóstico. Eh, esto es un tema que siempre, cada día, en todos los medios eh, se habla. Salud mental, salud mental y eh, cómo remediarlo. Pero esta vez, en este caso nosotros nos vamos a referir a la distemia que es eh, depresión que según la Organización Mundial de la Salud afecta al 6% de la población mundial y es uno de los tipos más difíciles de diagnosticar, Distemia, distimia. La distimia es un trastorno depresivo persistente, eh, es una forma crónica de depresión y esto puede comenzar en la niñez o en la adolescencia. Eh, la diferencia de la distimia con el otro tipo, con la, con lo clásico de la depresión, es que la persona puede ser funcional, re, eh, realiza eh, sus actividades con normalidad eh, según los expertos. Lo único es que eh, el trastorno puede ser eh, multifactorial y estar generado por factores estresantes durante la infancia y una predisposición genética y biológica. Es un traumatismo eh, o cuestiones sociales se puede identificar a la persona afectada con cansancio fatiga baja autoestima indecisión y pesimismo exagerado eh, en la depresión en la depresión normal hay una mayor intensidad el sufrimiento de una persona con depresión suele ser mayor y la clasifica, se clasifica en leve, moderada y severa y suele estar ligada a algún evento. Muchas veces eh, los especialistas no diagnostican eh, con tiempo porque el individuo lo toma como algo normal hasta que ya se pone bien difícil y los especialistas no saben qué, cómo identificarla y... Eh, muchas veces eh, pueden recetar medicamentos que no sean los apropiados para la persona que está sufriendo de la distimia. Así es que hay que estar pendiente y estar consciente muchísimas veces cuando tenemos una afección y ser sincero con nosotros mismos porque el gran común denominador de las personas le tememos a la palabra psiquiatra. Le tememos... Eh, ya menos a los psicólogos, los terapeutas, pero a la palabra psiquiatra. Nosotros eh, nos vamos a pensar que estamos locos o que si la gente se entera que estamos asistiendo a un psiquiatra, eh, tenemos problemas eh, de locura. Así es que vamos a, a sentirnos eh, libres y a identificar cualquier afección que tengamos y visitemos a los especialistas porque con tiempo hay cura.
0: Bueno, como cada sábado, tremendo tema. Pero eh, sería bueno establecer esa diferencia a través de los especialistas que Correcto. siempre nos acompañan. Así que lo vamos a poner en agenda para tratarlo con la expertise adecuada. Exacto. Y, y precisamente, como dice, ¿cuál es la diferencia con la depresión
1: de la distimia? Una persona con distimia trabaja normal eh, puede ir a su trabajo, aunque tenga depresión, aunque tenga baja autoestima aunque cuando llegue se derrumbe qué diferencia de la depresión que se conoce más que la gente no quiere levantarse, no trabaja a veces no quiere ni siquiera eh, asearse
0: wow, tremendo bueno, como cada sábado, mis temas o mis miradas están enfocadas en temas tecnológicos y este sábado traigo una colación, puesto que el pasado mes eh, Brasil demandó a la compañía norteamericana Apple a prohibir la venta de iPhone sin cargadores, esto a propósito, señores, de que el pasado miércoles 7 de septiembre la compañía norteamericana anunciara el lanzamiento de su nuevo equipo, el iPhone 14, esto fue previo a este lanzamiento y ellos estipulan dentro de la compañía brasileña de consumidores llamada Senacon informaron que la decisión de Apple de no incluir a los nuevos en los nuevos iPhone discrimina a los consumidores y esto es porque ellos dicen que la compañía norteamericana está vendiendo un producto incompleto, cosa que a nosotros nos llamó mucho la atención porque decíamos, pero ¿cómo un producto incompleto? Ellos citan que la venta de los iPhones sin cargadores era un ejemplo de cómo Apple obliga a los consumidores a comprar un segundo producto después de adquirir ya un nuevo equipo. Decían que el cargador debería formar parte del producto puesto que es una necesidad básica porque se requiere del cargador para operar el teléfono y por ende ellos califican el producto como incompleto. La organización no solo demandó a la Apple, sino eh, le estableció que explicaran el por qué habían dejado de incluir los cargadores y los auriculares en la caja de los equipos a partir del lanzamiento de su iPhone 12, iPhone de su iPhone 12, Apple les respondió que ellos lo hacían como un beneficio ambiental, puesto que según los datos que ellos contemplaban de hasta septiembre del 2020, la compañía norteamericana había consensuado dentro de su inventario alrededor de 2.000 cargadores disponibles en sus usuarios, de 2.000 millones de cargadores oficiales de Apple en el mundo y que con esto pretendían beneficiar el medio ambiente. Ellos dicen que, lo, eh, según lo que estipula, el organismo dice que no tienen evidencia de que quitando los, uh, eh, los cargadores ellos tuvieran beneficios ambientales. Entonces, aquí hay una disputa entre Brasil y la Apple. Apple, lógicamente, de, eh, contrademandó, contrarrestó la demanda y dicen que están a la espera de evaluar la situación y de ver de qué forma con llegan a un consenso y poder entonces... Seguir vendiendo el producto en Brasil, pero hasta el momento no pueden vender ningún tipo de aparato sin su cargador.
1: Claro, porque, y cómo tú sabes que yo tuve un, un iPhone antes, para o si es el mismo cargador. Ah, bueno, pero hay otras compañías que también deberían hacerla, porque también hay compañías que no están eh, poniéndole los auriculares a, a los... A los teléfonos. Tengo
0: entendido que usted vivió una experiencia así recientemente. Correcto. Entonces,
1: ¿por qué? Entonces, eso es para ahorrar costos. ¿eh? No, bueno,
0: no, no pienso que sea 100% por el medio ambiente. Vamos a ver en qué parar esta disputa legal entre Brasil y la Apple. Pero mientras tanto, ustedes que nos sintonizan, les reiteramos que mantengan Acá en el contacto con Sábado de Consultas, porque al regreso de esta pausa, venimos con nuestra consulta de salud.
1: En Sábado de Consultas, consulta de salud.
2: Bueno, estamos de vuelta con nuestra consulta de salud. Y a propósito de que ese 21 de septiembre se conmemore el Día Mundial del Alzheimer, el día de hoy nos encontramos con la doctora Anieri de Peña Rivas, quien es neuróloga con un máster de neuroinmunología, con la cual evidentemente estaremos tratando el tema del Alzheimer, un tema muy amplio, muy interesante y el cual estamos seguras. ¿Qué tienes? Preguntas. Yo tengo preguntas. Y yo ustedes, tengo varias preguntas. Muchas yo también, preguntas. Yo también.
3: Hay muchas dudas.
2: Hay bastantes. Bienvenida, dudas, doctora verdad.
3: De Peña. Muchísimas gracias. Para mí es un honor, un placer estar aquí con ustedes y con toda su audiencia.
1: Doctora, eh, leyendo una nota de, la, um, de salud, hablaba sobre el 8% de personas sobre los 60 años en la República Dominicana que tienen la afección del Alzheimer. Realmente, eh, mirando a modo general, porque en el mundo dice que hay 46, 46 millones.8 de personas sobre los 65 con la enfermedad. Realmente, República Dominicana, ¿qué estamos haciendo? Y si ese 8% tiene acceso a la ayuda de, de especialistas porque yo lo encuentro incluso hasta como que no es tanto, un
3: 8%. Realmente no es un número que debamos minimizar si tomamos en consideración muchos factores. En, cuando hablamos de Alzheimer estamos hablando de una enfermedad que es crónica y que es degenerativa. Diciendo esto, estamos diciendo que es una enfermedad a largo plazo y que va progresando en el curso de la misma y que hasta el momento, hasta 2022, todavía no tenemos una cura y que es una enfermedad que se presenta en el adulto mayor. En la mayoría de los casos se hace evidente después de los 60, los 65 años, que son los casos típicos y existen algunas variantes eh, que podríamos conversar después que se pueden presentar incluso antes clínicamente. Cuando se habla de esos porcentajes, de que, que si un 8%, que si un 45%, un 30%, eso va a variar mucho de país a país. Porque recuérdense que hay poblaciones más jóvenes que otras. Si aplicamos esos porcentajes a poblaciones más envejecidas, por ejemplo, poblaciones europeas, poblaciones Japonesas, los porcentajes son mayores. Nosotros tenemos todavía una población considerada como una población joven. Pero si aplicamos esas proyecciones que se han lanzado, por ejemplo, a 2050, en todas las poblaciones, incluidos nosotros, se ve que el porcentaje va a ser mayor. Se, lo, las proyecciones que se han lanzado es que poblaciones que todavía están en rangos bajos todavía nosotros considerados como rangos incluso bajos, a 2050 tendríamos números mayores. Y se habla de que esta es una condición que es una real pandemia. O sea, acabamos de pasar la pandemia del COVID-19 y los números no fueron ni han sido ni siquiera una sombra de lo que son los números del Alzheimer. Por ejemplo, en, en poblaciones como en Estados Unidos, se considera que cada vez que tu pestañas se diagnostica un nuevo paciente. Wow. Sí. O sea, que es una velocidad a, a ese punto. Si consideramos que estamos teniendo menos hijos, o sea, que nuestras poblaciones van a ser más poblaciones más envejecidas con el paso de los años, esos números se esperan que sean con el tiempo mayores. Cuando hablamos de... La segunda pregunta, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo muchas cosas realmente y es porque se está hablando de estos temas con mayor intensidad. Y estamos trabajando de manera más preventiva en todas las poblaciones. Y se le está prestando también más importancia al tema de memoria. Estamos trabajando de manera más intensa. Y ya sabemos que cuando un paciente viene a presentar los síntomas que cuando me vienen a traer al papá o al abuelito, con que ya tiene un deterioro cognitivo, ya nosotros sabemos que la acumulación de esos amiloides, que son los que me van a causar ese problema, tiene... 15, 20, 30 años sucediendo en ese cerebro de manera silente y que por lo tanto yo no puedo venir a prevenir ya después que el paciente tiene los 65 años, sino que tenemos que empezar a trabajar en la prevención desde la juventud, desde la niñez. Desde la prevención es como debemos empezar a atacar. Ya se sabe eso, ya trabajamos eso con mayor intensidad. Así como también hay una creación de mayor conciencia del reconocimiento temprano de los síntomas. ¿Para qué? Para no esperar que el caso sea un caso muy evidente, un caso muy florido de síntomas para empezar a tratar de manera sintomática, sino que mientras más temprano podamos reconocer el paciente, pues mejor evolución tendríamos.
0: Doctora, usted habla de diagnóstico de síntomas temprano. ¿Qué provoca el Alzheimer? Y ahí mismo uno la pregunta, ¿está correcto el término Alzheimer o Alzheimer?
3: Bueno, realmente eso es, eh, termino, Alzheimer es el, el, apellido de quien describió de el, quien síndrome, disco. Uh -huh. el síndrome. Entonces, siempre lo hemos pronunciado como Alzheimer. Eso varía mucho es como que, la pronuncia eh, como un apellido se, extranjero.
0: Eh, se pronuncia bien, eh. Por la conexión de la... Exacto, e con, la con, la con
1: relación a la habla a a inglesa, ¿verdad? La doctora... Eh, eh, <risa> eh, y, en, en inglés en Lo que pasa es que tú haces un rejuego con... ¿verdad? Alzheimer's disease.
2: Doctora... Alzheimer, Juliana. Yo siempre, Juliana. Escuchado, yo siempre he escuchado el same, Alzheimer's. Alzheimer, Alzheimer, depende de los si lo
1: pronuncias en español. Pero más que se, se, se siente.
0: Ajá, pero generalmente En la las apellido, conferencias
3: cuando uno sale Alzheimer's disease... Exacto. En español Alzheimer. O sea que uh -huh. Dominicana ya, depende de, depende de, 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 de dónde de se la conferencia. De la lengua.
0: Bueno, lo voy a decir en inglés. Qué provocado Alzheimer, Alzheimer y ahí mismo
3: qué es el Alzheimer. Bien, el Alzheimer es una enfermedad eh, como decía neurológica del cerebro crónica degenerativa y que pertenece al grupo de las demencias. O sea, cuando hablamos de, por, de enfermedades por grupo, pertenece al grupo de las demencias. Digamos que ella es el buque insignia de las enfermedades demenciales. No es la única, pero es la más frecuente, de las demencias degenerativas. Bien, dicho esto, hay un, varios factores. ¿Qué la provoca? Es un depósito en el cerebro de unas sustancias que se llaman amiloides, que son las que van a provocar, digamos que esa toxicidad celular, y va a provocar atrofia cortical. La atrofia cortical es una disminución del tamaño del cerebro, que generalmente es global, pero que puede tener predominio por áreas. Ese predominio por áreas va a crear cierto predominio de funciones que se pierden. O sea, podríamos tener varios pacientes que presenten clínica distinta dependiendo del predominio de la atrofia que el paciente presente. Entonces, se va acumulando con el tiempo, esa amiloide, el Alzheimer se puede, podemos tener una predisposición genética para que esto ocurra, o sea, que hay pacientes que tienen esa predisposición ya eh, familiar dentro de la cual no podemos especificar o hacer un cálculo matemático de, por ejemplo, de, de una pareja donde hay un paciente con Alzheimer, cuántos de los hijos lo van a tener. Pero sí ya se puede hacer un, una detección de esos genes, incluso en pacientes sanos. O sea que eso sí está disponible y se puede hacer. Eso es muy bueno también para la confirmación diagnóstica de los pacientes. Cuando me, me salió un poquito del tema, cuando me preguntabas qué es, y decíamos que es una demencia, uh -huh. hay otros tipos de demencias, que pueden ser parecidas sobre todo al inicio de los síntomas. O sea, al principio, cuando a uno le en un paciente, puede ser muy difícil uno ponerle el apellido de esto es un Alzheimer. Entonces, hay algunas cosas que nosotros hacemos para establecer el diagnóstico. Lo primero siempre va a ser una clínica, o sea, una, una historia clínica, una evaluación bien hecha, que no solamente es la entrevista que nosotros como médicos hacemos, en la cual nos basamos mucho de la historia que nos dan los familiares, que es muy importante, sobre cómo se comporta ese familiar, cómo empezaron los síntomas, preguntas puntuales que nosotros hacemos, una exploración física, pero también complementamos mucho con pruebas neuropsicológicas. Las pruebas neuropsicológicas son una batería de análisis, juegos, pruebas, o sea, que se ven como si fueran eh, jueguitos, pero uh -huh. realmente son evaluaciones que van a... Eh, chequear o evaluar, valga la redundancia diferentes acápites de la función cognitiva de ese individuo llámese memoria visual, memoria de trabajo eh, memoria eh, auditiva memoria de procesamiento fluidez verbal, flexibilidad cognitiva, cuando hablamos de memoria hablamos de muchas cosas combinadas bien, esa evaluación neurocognitiva me va a decir si ese individuo está apropiado para lo que se espera dependiendo de su edad y de su nivel cognitivo, de su nivel intelectual. Porque yo no puedo juzgar con la misma vara a un señor de 70 años que no ha tenido una formación académica eh, apropiada, no tiene una reserva cognitiva buena, no lo puedo juzgar con la misma vara que voy a medir a un joven de 30 años que es un científico y que tiene una alta reserva cognitiva. O sea, Yo no puedo esperar lo mismo. Partiendo de ese establecimiento del diagnóstico de si realmente ese paciente tiene un, un Alzheimer, complementamos con otras pruebas. Una de las cosas que nosotros sí hacemos y que nos dan mucha luz son las pruebas de imágenes. Sobre todo podríamos empezar con una resonancia magnética que es algo más disponible en donde vamos a ver anatómicamente ese cerebro. Nos va a decir si el tamaño de ese cerebro es el apropiado para la edad de ese paciente. Obviamente el proceso de atrofia cortical digamos que es un proceso esperado, lo vamos a tener todos en algún momento, o sea el cerebro así como vamos perdiendo
1: masa, eh, muscular. masa
3: muscular por ejemplo, así como vamos teniendo canas en algún momento, así mismo el cerebro también va perdiendo algo de volumen a, a medida que pasan los años. Sin embargo, en estos pacientes el proceso de atrofia cortical es más marcado y puede tener predominio sobre todo en lóbulos frontal, lóbulos temporales, en algunos en algunas pacientes que tienen variantes más raras, pero variantes occipitales pueden verse esas variantes, pero ver esa forma del tamaño del cerebro no sirve para confirmar eso pero también para excluir otras causas que puedan estar asociadas con demencias, lo cual también es muy importante. Pasando por esto, podemos también hacer otras pruebas de neuroimagen que ya son un poquito más especializadas, como el, el PET-CT, en donde vamos a ver la, la captación de un radiofármaco, o la poca captación de radiofármaco en áreas específicas que nos van a dar mayor luz en cuanto al torno del Alzheimer. Y si queremos ser más específicos en el diagnóstico, podemos hacer pruebas de biomarcadores, que ahí si sí confirmamos el diagnóstico, pues con mayor certeza esos biomarcadores, algunos se pueden hacer a nivel de sangre, pruebas de sangre, pero los más específicos se hacen en líquido cefalorraquídeo, que es sacando una muestra por punción lumbar, la, la que se hace en la espalda, y se toma esa muestra de líquido y se manda a evaluar. Ya confirmando todo esto, pues entonces se tiene el diagnóstico completo de esta enfermedad y a partir de ahí se hace un plan de acción.
2: Sí, doctora, precisamente sobre ese plan de acción le quería preguntar porque usted ya mencionó anteriormente que el Alzheimer en sí no tiene cura pero que es importante de todas formas la prevención. Pues de esa enfermedad, incluso habló como un ejemplo de un joven de 30 años que podría ir a chequearse. Entonces tengo dos preguntas en base a esto. ¿Desde qué edad debe una persona empezar a evaluarse y realizarse todas esas pruebas que usted menciona para prevenir esa enfermedad y cuáles, eh, son, la, ¿cuáles son las acciones, ¿Cuál, cuál sería este plan de acción eh, para prevenir la enfermedad
3: Mira, es muy interesante porque tampoco es que tenemos que venir desde la niñez me vine a hacer una resonancia magnética anual para ver si tengo Alzheimer No. Cuando no yo yo, yo, yo de el lunes yo no. mi cita. <risa> realmente tampoco se trata de eso cuando hablamos de una prevención de este joven es que hay cuatro cosas que son muy importantes para el, el buen funcionamiento a largo plazo de nuestro cerebro y eso aplica para todo el mundo tengas o no tengas esa predisposición genética. Uno es el ejercicio físico. El ejercicio físico está demostrado que es un gran protector del cerebro, que mejora eh, la función eh, cognitiva, mejora la interacción entre las neuronas, disminuye... Y el oxígeno la al cerebro. Todos los beneficios que queramos mencionar disminuye la progresión en pacientes que ya están diagnosticados, disminuye la progresión de la enfermedad, retrasa la aparición de síntomas, o sea, el sin número de síntomas. El número uno, el ejercicio físico. Amén de que también disminuye la progresión de otras comorbilidades que el paciente pueda tener y que me dan al lastre con el, con el empeoramiento del Alzheimer. O sea, si mantengo una buena salud general, también voy a tener un, una menor progresión de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, empezando por ejercicio físico. Número dos, que casi nunca lo hablamos, casi nunca le prestamos atención, pero la buena calidad del sueño, los buenos hábitos de sueño. Y cuando hablamos de buenos hábitos de sueño, eso lo tenemos que hacer desde la niñez. Cuando hablamos de buenos hábitos de sueño, no simplemente hablamos de dormir una cierta cantidad de horas porque ¿cuántos pacientes no hay que tienen por ejemplo una apnea del sueño que te dicen que durmieron eh, ocho horas y de las ocho horas cuando se le hace la polisomnografía el paciente durmió, tiene buena calidad del sueño durante tres horas y las cinco restantes horas no durmió bien o la familia te dice mira, él se la pasa haciendo pausas respiratorias o se la pasa moviéndose o se la pasa brincando y, no, y el paciente se despierta diciendo yo me despierto cansado porque no dormí o la, el paciente que te dice, mira, yo duermo ocho horas, pero me levanto cinco veces. Cada vez que te despiertas, interrumpes tu ciclo del sueño y tienes que empezar de Para nuevo. Para
1: enganchar de nuevo. Exacto. Y el
3: paciente
0: que no duerme ninguna de las ocho, solo duerme dos horas y entiende que de su cuerpo
3: descansó. O el paciente que no te duerme de noche. El, el cerebro no se comporta igual cuando duerme de noche que cuando duerme de día. No. nuestros ciclos circadianos es así. Fíjense que cuando uno se va de viaje y hay cambio de horario, aunque tú duermas allá, no, es, no descansas igual. Entonces, lo que te pierdes de dormir de noche no lo recuperas de día. Y eso se evidencia porque se aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes que, por ejemplo, tienen trabajos que invierten sus horarios de sueño. Tan sencillo como eso. es la calidad de sueño. Las mejores conexiones de nuestro cerebro ocurren en el sueño profundo. Y eso yo no puedo esperar a venir a hablarlo después que el paciente ya tiene 70 años, cuando de por sí la calidad del sueño o la facilidad de alcanzar fases profundas de sueño a esas edades es peor. Si yo dejo que el paciente llegue con mala calidad de sueño a esas edades, tengo más dificultades, para empezar con dos pacientes, yo no veo, que me dicen, doctora, yo uso una medicación X muy famosa aquí que no voy a mencionar, desde hace 20 años porque yo no duermo bien. Y esa medicacióncita también a largo plazo, tiene efectos deleterios en cuanto a la buena función de la memoria. O sea, tiene como uno de los efectos adversos un deterioro cognitivo. Pero tú te has investigado por qué no duermes. A lo mejor tu problema es un mal hábito de sueño. Y haciendo higiene de sueño, tu sueño mejora. Entonces, esa prevención de malos hábitos de sueño de 30 años atrás o desde la niñez que tienes... Te puede pasar factura.
1: Doctora, pues entonces, hablando con <risa> relación a esa a la limpieza del sueño, estamos induciéndose a decir a nuestros niños a que la sociedad, a que el mundo esté lleno de personas con Alzheimer. Porque nuestros hijos viven mucho en la pantalla, duermen poco. Muchos de nuestros hijos tienen muchas actividades extracurriculares que como padres... Confirmo. Lo ponemos, están en
3: inglés, están en ballet, están en fútbol, están en pelota están todo. en baile. Di, mira, a todos se les busca, yo creo que a todos se les busca la vuelta y todo es cuestión de organización. Y yo entiendo que en, en este sentido tenemos que tener la conciencia suficiente de que esto existe y tratar de organizarnos de manera tal que podamos de la mejor manera posible cumplir con esto. O tratar de hacer conciencia de que se pueda lograr, o sea, Real, uno tiene la vida que sueña y la vida que realmente tiene. En el caso de todas las actividades que llevan los muchachos de hoy, hubiese sido muy lindo que ellos pudieran llevar la vida que nosotros llevamos, que jugamos en la calle, que salíamos, que juntábamos. No es la vida que a ellos les tocó. Lamentablemente, eso ahora mismo es muy poca la gente que puede, por lo menos en este país, vivir esa vida, esa libertad de salir, de jugar en la calle, no existe. El que para doctora. O sea,
1: Yo. y uno echa <risa> para adelante
3: con... La vida que le toca. Con la pantalla, eh, muy gracioso, a uno le da pena, uno trata de organizar eh, los, ahora que salimos de la pandemia y que ya estamos haciendo actividades más normales, afortunadamente, una de las cosas buenas es la reducción del tiempo de pantalla y la mayor estimulación de actividades fuera de pantalla, eso ayuda mucho, pero por ejemplo, nos pasamos bastante tiempo en donde pasamos del regula el tiempo de pantalla. A mí me pasaba que mi hija me decía, mami, pero entonces ya las pantallas no hacen daño, porque yo pasé del regula la cantidad del tiempo de pantalla, a todas tus clases son en pantalla, y todo lo que vamos a hacer, los amiguitos se ven por la pantalla. Uh -huh. Entonces, mami, ya las pantallas dejaron de hacer daño. Era lo que teníamos en el momento. La vida es como es, pero en la medida de lo posible, esa regularización de... En los horarios de pantalla también es importante la regularización del sueño. Hay otra cosa importante que es la actividad cognitiva. Señores, estamos automatizados. O sea, el cerebro va en piloto automático haciendo uh -huh. lo mismo todos los días y no estimulamos nuestras conexiones. La actividad cognitiva es sumamente importante. La inactividad, yo siempre le digo a todos mis pacientes que la inactividad es enemiga del cerebro. Y usted quiere ver que un paciente se vaya en picada. Ya diagnosticado, siéntelo en su casa a no hacer nada. Un paciente con inicio de síntomas que usted lo jubile y lo siente en su casa a no hacer nada es un paciente que se va en picada. Entonces, la, las conexiones cerebrales y no hacer siempre lo mismo, porque también está el paciente que me dice, yo me siento y yo soy un experto haciendo sopa de letras, pero tú lo sacas de esa sopa de letras, entonces ya no te quiere hacer nada. Pero, ¿por qué no te quiere hacer nada? A lo mejor si tú lo pones a hacer un sudoku o a anumar un rompecabezas, como eso le cuesta más trabajo, el paciente no te lo quiere hacer. Uh -huh pero realmente hacer eso estimularía otras áreas.
1: Doctora, vamos a conectar para que nuestros oyentes estén al tanto y con sus preguntas, poniendo nuestros números de teléfonos.
3: Comunícate 809-540-1065.
1: 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, regreso. Retornamos, retornamos. Do, eh, la doctora eh, tenía una conversación súper interesante con relación al descanso, que también es, es importante. Y el tema del Alzheimer tiene tantas aristas, porque aquí también tendríamos que hablar de los cuidadores, de Muy la importante. alimentación del enfermo de Alzheimer, cómo lo vamos a tratar. Bueno. Un sinnúmero de cosas, pero yo pienso que Juliana tiene una otra pregunta. ¿Sí, Juliana. Así
2: sí, así es, Marta. Doctora, le quería preguntar, usted habla de, de bueno, un sinnúmero de, de maneras de reducir los efectos. O bueno, tal vez hacer que tarden más este deterioro cognitivo con ejercicio físico, ejercicio cognitivo. ¿Cuántos pero, años?
1: Un contacto, Juliana.
2: Oh, tenemos un contacto. Buenas
1: tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Buenas
2: tardes.
0: Buenas tardes, se cayó.
2: Bueno, doctora, le decía cuántos años eh, aproximadamente vive una persona después que ya es diagnosticada con la enfermedad y cuánto tiempo podríamos pues aumentar, cuántos años podríamos aumentar si esta persona aplica todos esos consejos que usted nos ha dado. Tenemos Conecto.
1: un contacto, buenas tardes. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Le Hablamos de aquí, de Bellavista. Adelante con su pregunta a la doctora. Sí, yo quiero saber, doctora, mi mamá tiene 85 años, eh, se dice que ella tiene como demencia, a veces yo me quedo confusa, que no sé si es de ahí la hay o la demencia. ¿Qué sucede? Que ella lo ve su gente de antes y los nietos, ella se acuerda de los nombres, todavía reconoce todos los nombres de todo el mundo, pero en la tarde me hacen una, como una crisis. Me voy para mi casa, yo voy para mi casa, a veces cree que es la casa de su hija y también habla de su casa materna. Entonces yo me quedo con esa, esa cosa y nada más le da eso eh, como en la tarde, por el momento. Y que sécame los pies, que tengo los pies mojados y así sucesivamente. ¿Eso será la demencia
4: o ella es diabética también?
1: Le contestamos ahora, tenemos otro contacto. Vamos a unir las preguntas. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bien, gracias. Con su pregunta a la doctora.
4: Sí, muchísimas gracias. Mi, mi edad es siete eh, siete dos. Soy una persona muy activa. Eh, estoy estoy en labor de, trabajando, pero eh, hace varias eh, no lo doy mente, pero sí tengo un, un, un eh, tengo problema del sueño. Este a veces hay hay noches que son la una la dos y <ríe> Y más o menos así, eh, pero no todas las noches. Pero me levanto bien, entonces yo tengo que levantarme a las cinco y pico, porque yo trabajo, eh, 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 soy doméstica, trabajo cerca, aquí donde yo estoy, y, y, y me levanto con esa energía, o sea, como que no me está afectando, pero yo no quiero usar eh, eh, el tratamiento porque me dicen que crea hábito eh, yo no sé, yo tomo valeriana, algo 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 este natural, tomo la panzanilla, eh, flor de, de tilo, eh, pero no lo he hecho así. ¿Qué usted me dice? Eh.
1: Vamos ahora, tenemos otro contacto. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
3: Sí, saludo. Le habla Adrián desde La Romana. Mire, a mí me interesa, me, me interesaría escuchar, no sé si ya lo mencionaron, el tema de... ¿Qué rutina se debería llevar a cabo en las noches para poder tener una calidad de sueño? Es decir, más allá de las ocho horas, poder sentir que uno verdaderamente descansó. Por ejemplo, el tema de eh, a qué hora dejo de usar la pantalla azul, si leo antes de dormir, qué como, etcétera, ese tipo de cosas.
0: Gracias por la inquietud.
3: Bueno, ahora vamos a unir las vamos dos. Vamos uniendo todo. Excelente. Muy, muy buenas preguntas todas. Antes de pasar allá... Aparte de los trastornos del sueño, otra de las cosas que también se recomienda es mantener la socialización, o sea, cambiar de hábitos, no estar siempre en las mismas cuatro paredes. Empezando con todas las preguntas, una de las cosas que hablamos con la primera paciente, o sobre la primera paciente, de es 80 que, años. Sí. Eh, a medida que van pasando las décadas después de los 65 años, la proporción de pacientes con Alzheimer aumenta drásticamente. Entonces. En cuanto a los síntomas, esa desorientación, eh, esos síntomas aledaños, eh, sí pueden ser síntomas de este tipo de, de enfermedades. O sea, en los pacientes con Alzheimer lo que se ve no es solamente olvidos, que generalmente la memoria que más se afecta es la memoria a corto plazo, sino que también pueden verse otros tipos de síntomas como la desorientación visoespacial que es de hecho uno de los síntomas más frecuentes y a veces pueden verse esos episodios de desorientación incluso décadas antes de que para el paciente sea evidente la pérdida de memoria. Esos episodios donde ese lugar en donde yo estoy no es mi casa, son bastante frecuentes. A veces es como si al paciente lo secuestraran y lo pusieran en una casa que no es, no es la de ellos. Pero también, sobre todo dependiendo de cuáles sean las áreas donde predomina la atrofia cortical de ese paciente, pueden verse síntomas como apatía, cambios del patrón de conducta, agresividad, agitación, inversión del patrón del sueño, que es el paciente que te quiere dormir de día y estar despierto durante la noche, eh, también pérdida de facultades de realización de actividades cotidianas, como el paciente que pierde la secuenciación o se llaman apraxias apraxias para el vestido apraxias de la alimentación, apraxias motoras que el paciente olvida por ejemplo cómo ponerse la ropa y, lo, y hace mal, o sea, la secuenciación de eventos que yo tengo si que hacer comió? para vestirme, eh, lo de, los trastornos de alimentación son bastante frecuentes, eso hablaríamos cuando estemos hablando sobre los cuidadores, porque esto es una enfermedad, yo creo que más para los cuidadores que para los mismos pacientes. Y, y con,
1: la, eh, perdón doctora, eh, como estamos, eh, con relación a la segunda pregunta, de la señora que no quiere tomar ningún
3: tipo de medicamento... No siempre y, hay que usarlos. ¿Eh? No siempre hay que usar medicamentos para dormir. De hecho, contestando las dos preguntas a la par, uh -huh. una de las primeras cosas que tenemos que hacer, y, y yo creo que no, el tema no es sueño, pero importa para todos, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es identificar cuál es el trastorno de sueño que tiene ese paciente. A veces el trastorno es que mi ambiente no es el apropiado para dormir. A veces mi tema podría ser depresión, ansiedad, a veces podría ser un mal hábito, o mal entorno, eh, mala postura. O sea, a veces hay que identificar... ¿Cuál es el trastorno de sueño o el, el que, te, que tiene ese paciente a la hora de yo poder identificarlo? Por ejemplo, a veces en mala organización, yo siempre pongo ejemplos tontos de asociaciones que hace el cerebro. Voy a poner un ejemplo muy tonto que no viene al caso. Si yo llego a una funeraria, por ejemplo, con una blusa roja, me voy a sentir muy incómoda. Y posiblemente hasta me vaya disculpando con la gente porque mi cerebro va a asociar que ese color no está... No,
1: apto no es apto para visitar una funeraria. Claro.
3: Si yo entro a la cocina, posiblemente a la hora donde a la que yo siempre almuerzo, aunque yo no tenga hambre en ese momento, posiblemente aunque se abra la nevera y mire lo que hay o me coma algo. O sea, si yo entro a la iglesia, yo no voy a gritar. Yo voy a voy a entrar hablando de manera comedida porque mi cerebro asocia ese lugar con recogimiento, uh -huh. pero con la cama o con el espacio de dormir, normalmente no tenemos tanta organización a veces la cama es el lugar donde yo mando los correos, donde yo eh, veo la serie de televisión el televisor en la habitación no es lo más recomendado, porque yo voy a ver eh, las noticias de antes de acostarme que mataron 20 que que, el, que yo, ¿quién? que o sea, n así mismo yo me voy a acostar el cerebro va a armar esa misma película durante la noche, pero mañana yo tengo que salir, mañana tengo que me tengo que levantar, tengo que... Entonces yo no hago una interrupción de día a noche que le diga a mi cerebro que a tal hora se acabó el día y que va a empezar el periodo de descanso. Y a veces el problema es mala higiene de sueño y tú arreglando eso puedes tener un mejor hábito.
1: Doctora, nosotros eh, tenemos tanto compromiso y aparte de que sabemos que el día del Alzheimer es el 21%, pero an, aunque venga el 21, antes de terminar el mes, nosotros vamos a seguir hablando porque el tema es extenso. Eh, yo mucho sé que contenido. nuestros oyentes que quedaron con preguntas nos la pueden hacer a través de las redes y también a través de sus redes, que sería bueno, dándole las gracias, que usted <risa> también eh, le dijera a nuestros oyentes sus redes para que puedan contactarla y hacerle cualquier pregunta también.
3: Derea Angeri de Peña en Instagram y Angeri de Peña en Facebook.
0: Bueno. Eh, ¿Y sus contactos, doctora, para aquellas personas que deseen
3: consultarse? Sí, en MedicalNet B, en la Rafael Augusto Sánchez número 4, en el octavo piso 804 809 3680303 y en CEDIMAT.
2: Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, por responder nuestras dudas. Estoy segurísima de que la van a seguir contactando <risa> a nuestros así oyentes es. porque se eh, quedaron quedamos con preguntas. con hambre. <risa> así es, <risa> así es. Pero les exhortamos a que mantengan su sintonía porque en breve venimos con más de sábado de consultas.
3: Ahora, consultas de marketing. En sábado de consultas.
2: Bueno, pues estamos de vuelta con nuestra consulta de marketing y el día de hoy nos acompaña Giselis Fermín, quien es CEO de Giselis Fermín Cosmetics. Y estaremos hablando sobre su nueva paleta de maquillaje, Dominican. Mami. Dice él, quiero empezar. ¿Qué te inspiró a ponerle este nombre y qué tiene que ver esta paleta con la nacionalidad dominicana?
5: El nombre surgió de una canción. ¿Cómo? <risa> sí, existe una canción que se llama Dominican Mami. Es de una chica que es tiene descendencia dominicana y nosotros escuchábamos mucho la canción y ya cuando ya surgió la idea de la marca de maquillaje, yo dije ¿por qué no crear también una mar, una línea de maquillaje inspirada en la República Dominicana?
0: Ok, entonces a mí cuéntame porque vi que dentro de la ideología de tu marca de Giselle's Cosmetics está libre de parabeno, ¿Sí? eh, no probado en animales y 100% natural. Entonces, explícale a nuestros oyentes en qué consiste el parabeno y sobre todo por qué no probado en animales, si muchas o el bueno, vamos a decir que un 10% de las marcas que nosotros conocemos muy común uh -huh. son probadas en animales.
5: Nosotros decidimos no probar en animales ya que yo amo a los animales, entonces eso les causa daños a los animales porque si una si un químico nos hace daño a nosotros, imagínate lo que le puede hacer a los animales, o sea, hay muchísimos animales que salieron con pies deformes y hubo una campaña hace unos años atrás donde muchas marcas reconocidas tuvieron que parar de textear en animales porque la, comun la sociedad se le fue arriba con ese tema. ¿Y el parabeno? El parabeno es un químico muy fuerte para la piel, la verdad, no debería, cualquier... Maquillaje, producto, lo que sea que contenga para menos, evítenlo porque es súper letal para, para Giselle, la piel.
1: nosotros sabemos que el mercado está lleno de productos eh, de belleza.
5: Saturado.
1: Exacto. ¿Cuál es la diferencia de tu paleta con las paletas que hay en el mercado?
5: Qué nos diferencia. Qué los diferencia? Nos diferencia la creatividad que nosotros tenemos. Cada colección que lanzamos siempre tratamos de hacerla diferente. Por ejemplo, la paleta es la primera paleta con la forma de la República Dominicana. Aunque existan mil paletas de sombras, solamente existe esa.
0: Con Entonces, la forma de la República cuéntanos, Dominicana. Cuéntanos ahí un poquito de tus labiales. Los labiales. Tienes labiales.
5: Sí. Tenemos gloss y tenemos unos labiales que son mates, que, la, que salieron con la colección de Dominica Mami. También son libres de parabenos y no contienen ningún otro químico. Son totalmente veganos.
1: ¿Y a quién está dirigida esa paleta? ¿Sí? Porque tú sabes que hay diferentes rangos de edades. Yo en... eh, están la, los adolescentes. Las TIN,
0: como yo. Yo entiendo que el maquillaje no tiene edad. Y
5: las TIN, TIN,
1: TIN,
0: como yo.
5: Yo entiendo que el maquillaje no tiene edad edad. La verdad, nosotros no limitamos eso de... Porque yo veo
1: una euforia con Dennis, hablando sobre tu paleta, que habla de mami, que habla de morado. <risa> sí, esos Entonces, son los esos son nombres. Colores, sí, eh, que no, no están como rebuscado, como una un orange, en eh, naranja, sino mami. Somos
5: dominicanos, y y es que dominicano uno oye diciendo naranja, orange, eh, mamé, morado. Solo Marta con su spin. Sí.
2: Giselle, y para combinar con pues, la pregunta de Marta, también te quería preguntar cuándo fundaste tu línea de maquillaje y cómo te ves en cinco años. ¿Cómo Ay, ves tu marca ¿qué, en cinco qué, años?
3: qué
5: pregunta tan cliché la de los cinco mm, años. Sí, pero la verdad nos La marca saber. cumplió ah, el 27 de agosto un año, tenemos un año con la marca el 30 de agosto también lanzamos Dominican Mami que es curioso, porque yo tenía en mi libreta de manifestaciones, yo en de, de agosto del año pasado, yo había escrito de decreto. Que, que yo quería lanzar esa colección. Y amén. se lanzó en agosto. Amén, también amén.
1: <ríe> hay, que, hay que decretar. El poder Hay de que la decretar, de la decretar de esa, de exactamente.
0: Decreto. Entonces, ¿en cinco años? En
5: cinco años yo me veo ya con tiendas físicas, eh, con varios distribuidores. Estamos abiertos a, quien, a cualquier persona que quiera distribuir nuestros cosméticos. Nos pueden escribir por el 809 222 dos 6,
1: 1. Es importante <risa> entonces que, que tú nos des las redes claro. y seguir diciendo los contactos porque como ya está diciendo que no es, tú no lo tienes en tiendas físicas no. sino pues a todo nivel es virtual, eh, las, virtual para que las personas que se interesen eh, puedan contactarte. Eh, ¿Tus redes?
5: Nos pueden encontrar a la marca como Giselis Cosmetics y en mi Instagram personal Giselis Giselis Rayita abajo Fermín, ah, sí, mismo como yo. Rayita, ah, abajo. Rayita,
1: abajo. Rayita abajo, oyeron Fermín, Fermín. y Giseli Fermín. Cosmetics. sí.
0: Ajá. Bueno señores, con esta interesante entrevista vamos a exhortarle a toda la población dominicana que continúen apoyando algo más de lo nuestro, como nosotras lo titulamos aquí, hecho en RD. Y qué mejor forma de apoyar el talento de los dominicanos está Jumarpo y Sábado de Consultas es una casa abierta para todos los emprendedores y nuestro interés de que puedan no solo eh, proyectar su imagen, sino que también sea parte de quienes nos escuchan y en un momento dado también ser parte de ese de consumidores de las marcas dominicanas. Les tengo una mala noticia, chicas. Ya. Yeah. Sí, no. lamentablemente hemos llegado al final de nuestro espacio, no sin recordarle antes a todos los que nos sintonizan, seguir
1: las instrucciones. las
0: instrucciones del Centro de Operaciones de Emergencia, también de la Oficina Nacional de Meteorología, escuchar los boletines y mantenernos en, bien informados en cuanto a todo lo que está pasando con la tormenta tropical posible huracán Fiona. Eh, bueno, les exhorto a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y también que nos sintonicen el próximo sábado que tenemos más contenido. Y a quienes nos escuchan desde el interior, como es el caso de Kelvin Torres, que siempre está en sintonía, nos reporta desde, desde New, el, el exterior. Desde, así es. Tampa, New, New Jersey, Jersey Orlando así es. y Dallas. Y nos reportó Osiris, la Dallas. sintonía desde Nueva York. Así que muchísimas gracias por seguirnos. Gracias por hacernos feedback, pero sobre todo, gracias por llevarnos en el corazón cada sábado de 1 a 2 por esta Sol 106.5 FM.